0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje um dia, uma noite mais uma noite especial aqui de sexta-feira para mais uma conversa boa. Então, sejam bem-vindos. Bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Elton. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo já. Vocês já devem ter percebido que o podcast ele começou requintado aqui, né? Hoje, né? O
0: negócio é outro nível, nível mais elevado. Né? Esse é o nível, é o padrão de excelência que eu quero nesse programa. Verdade. Aqui os
1: próximos convidados já pegam Essa a dica.
0: Hoje, quem que tá aqui com a gente é o Fabrício Falco, que vai falar de muitas coisas, além de cultura nerd, o trampo dele, mas principalmente em criptomoedas, né? NFTs, essa, esse mundo todo aí que. Está todo mundo falando disso, né? É o é um futuro aí do, desse, né?
1: dos investimentos e tudo. Hoje você vai esclarecer as dúvidas, pode perguntar também. Uhum. Fiquem à vontade.
0: Então, boa noite, Fabrício. Seja
2: bem-vindo aqui aos estúdios TN aqui. Boa noite, Alton. Boa noite, João. Bom, queria agradecer aí o convite de vocês dois. É um prazer estar aqui. Principalmente falando para Tamandaré, né? que foi uma cidade que me acolheu aí por um tempo. Que foi a cidade também que conheci o Elton mais conhecido como Zenga, na época, é, né? É verdade. É, a gente estudou ali no colégio de Tancredo Neves. Às vezes lembro de algumas pessoas quando passam por mim, e geralmente elas não se lembram de mim, mas tudo bem, eu não sou rancoroso. Né? <risos> mas e é hoje,
0: isso aí, aí, É, você é cria do, do Tancredão ali, né? cara Sou cria do Tancredão.
1: E olha, deu
2: certo na vida. Quem diz que quem Tancredo não dá certo, não
0: dá
1: certo na vida? Né? Né? Há ah, uma esperança, né? É, Ou não.
2: e é, eu não estudava e ali no Batista jogar videogame. É verdade, a gente ficava ali na frente da serralheria, que antigamente ali era um era o reduto de quem gaseava aula, né? Sim. O pessoal gaseava aula e ia ali jogar
1: o Batista. Tinha um convênio que, com carteirinha de estudante e pagava meia, né, já Imagava no Batista. Pagava meia, pagava
2: meia. Então eu lembro muito bem dessa época lá por 1995, 96 de jogar Resident Evil 2 com o Eduardo. É, com quem mais? Eu não vou lembrar agora. Com o Anderson. O,
0: o Eduardo jo o Jorge. O Grande Jorge. O Grande
2: Jorge. Georgitas, o Fábio, Serginho. Era... O, o Fábio, que era filho do, do, do Batista. Aliás, se o Batista algum dia escutar esse podcast, se puder mandar para ele, queria agradecer o Batista por. Ter nos proporcionado, Sim, né? Tantos momentos de, de alegria. Quanto dinheiro que a gente gastou, se tivesse investido esse dinheiro em Bitcoin, é né? É bilionário, <risos> tal. Talvez bilionário. Ganhar. <risos> né? Eu nunca vou esquecer Alton, de uma vez que eu o, o, eu morava ali no Santa Maria para quem quer é ali perto ali do Parque dos Padres e eu morava na pior rua, que era a rua mais declinada. E os e os caminhões eles não desciam até lá embaixo, eles vinham, eles vinham só até a metade. E eu lembro que o meu padrasto, o, o, o caminhão, deixou a areia ali no, no, no meio da, da, da rua e o meu padrasto falou para mim, Fabrício, busca lá, busca a areia e traz para casa que era lá embaixo. Eu traz fiz, nas costas. Não, eu fiz assim, acho que umas, ai, não vou lembrar, mas 200 viagens de carriola para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E no final ele me deu 10 reais. Olha. Esses 10 reais ficou lá com o Batista lá. E ah,
1: eu, Cara, eu, eu achei que, que esses 10 reais Ele já ia emendar, eu guardei, investi é cri... Em criptomoedas, mas não foi não, não. Vou dizer uma coisa
0: pra vocês eu, Minha mãe me dava dinheiro pra cortar o cabelo Hoje eu até cortei o cabelo em homenagem a isso O que, que eu fazia? Eu pegava o dinheiro E ligava pro Fabrício E eu ligava não, ia lá na casa do Fabrício Que andava na pernada lá, daí chegava lá e Fabrício, tem 5 reais aqui ó. Vamos jogar lá no Batista Ele ia lá tinha dois tinha um vamos Ou não tinha nada, ou tinha, sei lá A gente ia lá no Batista jogar e o cabelo? <risos> o o Elton, não, e
2: não, não tinha o plano o B pra tinha, ficar ali? Não tinha, cara. Não o Elton tinha um, um CD do Resident Evil 2 na época, piratão, lembra? lembra? Nossa, aquele CD faltou fazer furo no meio dele. De tanto que a gente jogou aquele CDzinho. E a gente tinha, foi o nosso primeiro investimento. A gente comprou, acho que o Elton, né Elton? Eu comprei, acho que É, não, que você ideia, tinha o Director né, Scoot e daí depois eu comprei o 2. Eu não lembro como é que foi esse... E, e a gente tinha o nosso próprio CD só pra chegar lá no Batista e rodar o joguinho lá. É,
0: a gente tinha o CD porque normalmente a pessoa que ia trocar o CD
2: lá, ela
1: arriscava tudo o CD. Né? <risos> e o CD ficava
2: travando no meio do jogo, né? Que é época boa, né? Que é época boa gostosa, cena, assim. Né? Eu guardo com muito carinho, principalmente os, os amigos do, de Amirantes de Tamadé.
1: Era o melhor multiplayer que tinha, né? <risos> Era o melhor
2: multiplayer, né? Antes da gente começar, eu trouxe presentes pra vocês. Ixi. Olha, olha lá, fala, olha João, gente, esse é o
0: nível de convidado que eu quero nesse podcast. Eu vou Vai virar um
1: pré-requisito já.
2: Vou deixar aqui a caixinha. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vou até abrir pra galera ver aqui, ó. Vou deixar aqui a caixinha que eu trouxe aqui. E sempre que vocês hum. é, deixarem aqui verem, vocês vão lembrar dessa visita. Esse aqui é pro Elton. Olha! E esse aqui é o pro João.
1: Opa! Que é a dupla, valeu.
2: né? O <risos> magro e o gordo. <risos> o <super risos>
1: e o Mário verde, como dizem. É.
2: O Mário Verde. Isso aí eu acho que simboliza oh. bastante aí. Muito nossa. obrigado. Ó. Caraca, então, mano. Vai ficar aí okay. sempre... Não, vai ficar aqui, cara. Já vai virar já, a decoração. Tiver, aí, Se sempre tiver É que, na verdade, aqui. ele
1: via a decoração nos outros podcasts e falou tá muito fraca, melhor eu. <risos> <risos> eu Não, dar uma ajuda aí, a fospear agora. Agora.
2: agora acho que faz sentido esse casco ser desse tamanho aqui. É verdade. Sim, vai é? é verdade. Uh -huh.
1: Faz parte ali, muito obrigado. É, muito
2: obrigado pelo, de nada, de nada. pelo carinho aí. tomar um gole. tomar mais um gole. Toma mais um gole. Vamos tomar um. Isso, todo mundo junto, vai. E aí, 1995 meu. É bom, né? Nossa, bom pra caramba. Isso aqui é só começo, viu? Avisem as esposas aí que a gente é, sai é verdade, da hora e vai pra quebrada. E hoje a noite tá só começando. Mas é, coisa
0: chique, né? Eu foi vou mudar o celular então já. É isso aí, vamos lá. Vamos lá, Fabrício. Cara, você sempre foi muito envolvido com tecnologia, né? Desde que eu te conheço assim, pô, pra caramba, assim, né? De... Se mexendo com isso, com games, você é muito, gosta muito de videogames, já falou bastante, até trouxe aí referência a videogames, falamos um pouquinho. E você também trabalha muito com o com computador e internet, né? Uhum. É, isso te, te abriu mais os olhos para trabalhar com, com esse. O que te abriu os olhos nesse mundo, assim, da internet, desde que você começou, assim?
2: O que me abriu os olhos pra internet? É,
0: pra. Tipo... Porque você acaba acelerando mais a tua cabeça para coisas novas, né? Uhum. Você não fica taxado, tipo assim, eu já sei as coisas, uhum. já sei de tudo, não existe isso. Não, não existe. Eu isso sinto que a uma geração um pouco assim, né? A gente sempre está vendo que tem coisa nova e correndo atrás de coisa nova, né? É
2: verdade. Porque a
0: gente nasceu numa geração que a tecnologia foi se desenvolvendo e a gente foi desenvolvendo junto, né?
2: É, como diz aquela música, né? Eu me e evoluo... <risos> Com a internet, né? Vocês já estavam fazendo efeito, já, né? Eu tava, eu tava, eu <risos> já estamos lá, né? Mais um pouquinho. Gente, tava já não está lembrando. Pra Ô, louco. É, então, ah, eu sempre fui envolvido com tecnologia, é verdade, mas eu sempre comecei no videogame, né? Então, principalmente ali na nossa época, ali, quem era de Ominente Samadari? era Cara, era muito difícil de você ter acesso a um computador. O máximo que você tinha de acesso mesmo era através do videogame, né? E principalmente, assim, com relação a... a eu, se, eu sempre fui muito fascinado por gráficos, assim. Eu sempre desenhei muito bem. Não sei se você vai se lembrar, Elton. Sim. Pô. Sempre desenhei tá muito parando. bem e levei isso pra profissão daí, né? Acabei levando isso pra profissão. E o, os videogames, eles... É, vou, vou, não vou usar a palavra afetaram, porque afetaram parece influenciaram. que... Influenciaram. Influenciaram de uma forma tão positiva que eu peguei todo, todo esse repertório e acabei levando... É, é, tudo isso para o meu trabalho, né?
1: Virou uma bagagem, né?
2: Virou uma bagagem. E, e daí foi uma escalada, né? Mas sempre assim envolvido, por exemplo, criando sites, é, programando alguma coisa mais front-end. Daí depois a gente veio aí a época dos aplicativos. Eu passei a desenhar aplicativos. O Elton já viu lá, né, Elton? Desculpei o trabalho. Então, é, e, e uma coisa foi levando a outra até que me levou as criptomoedas, né? Que é hoje que eu estou bem envolvido que inclusive eu venho agora há pouco de uma outra live falando só sobre isso, né? Então, tá tudo correlacionado, os videogames com a tecnologia e depois criptomoedas. E assim, assim foi.
1: Você abraçou o mundo
2: tecnológico
1: em várias facetas, digamos assim, é verdade, né?
2: Verdade. É. Quem me conhece aí sabe que eu sempre fui envolvido com essas coisas assim, desde eu vou te... eu, eu lembro aqui agora só me veio na cabeça aqui um um Gamecube que eu peguei uma vez, eu, eu trouxe um chip... Isso em 2003, eu trouxe um chip da China, eu mesmo soldei o negócio, eu mesmo é, hackeei o negócio ali. Você mesmo fez o destrava? Eu né? mesmo fiz a destrava do negócio, né? Hoje eu sou totalmente contra, né? Uhum. Hoje eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, né? Mas sempre adorei esse tipo de coisa, né? Sempre, sempre. É que mudou um pouco também a, até
0: o perfil da, dos jogadores, né? É verdade. Porque a galera começou a, a ter mais interesse em comprar... A Steam, né? Acesso. A
2: própria Steam, né? A, a acessibilidade também, né? Uh... não, antes pra você assistir um filme meu Deus, você tinha que comprar uns DVD pirata lá na, na Rui Barbosa e quando você chegava em casa não era o filme né, mas, mas graças nem, a... Não
1: funcionava. Mas,
2: mas o que, que vai ser legal nesse papo é que tudo que a gente for falar sobre criptomoeda tá tudo envolvido com isso uhum. né é, eu, eu por exemplo aqui, Netflix né? Vamos, vamos falar sobre Netflix que é um assunto bem popular todo mundo fala sobre isso Conhece, hoje, né? hoje já faz parte da, da, da vida das pessoas, Netflix Mas no começo Quando a Netflix começou a aparecer é, Tentaram proibir a Netflix Mas como assim? Como assim que as pessoas vão ter acesso a Netflix? É um absurdo?
1: Sempre é uma resistência
2: Sempre é uma... Não por parte das pessoas Porque as pessoas gostam de coisas fáceis Elas... uhum. Tudo que é mais fácil para ela É óbvio Mas por parte dos governantes eu vou te dar um outro exemplo, não muito longe, mas tentaram bloquear os seus e-mails para você ter serviço de e-mail. Uhum. Chegou uma hora que... É, quando começou a surgir a internet, lá em meados lá de 1980, 1990, já começou-se a falar sobre a regulamentação da internet. Mas quem que vai ver isso? Quem que não sei o quê? Como, mas não é perigoso? Mas não é do mal? Mas não vão aplicar golpe? E hoje, uhum. se você for olhar... Já está... Acontece conectado. isso. Acontece. Acontece. Sim, mas, mas isso faz parte... Do mas mundo. faz parte... Já está conectado já com criptoativas. Está conectado com criptomoedas. Se você voltar lá atrás e perceber, essas mesmas movimentações está acontecendo de novo. Só que agora é um pouquinho diferente. Por que eu falo que é um pouquinho diferente? Porque mexe no dinheiro. Mexe no bolso... Não, não mexe no bolso do amiguinho. Não mexe no seu bolso. Não mexe no bolso da sogra. Mexe no bolso do governo... Aí, Deu bicho pega. aí, meu Deus, né? Aí não pode, aí é proibido, aí, aí é do mal. Aí é falavam antigamente que era código de rato, era isso que começavam a falar nas interwebs. Né? Falaram que era do mal, falaram que era golpe, falaram que não era, falaram que, que valia que pra, zero.
1: Pra, pra uso até ilegal, o pessoal tentando usar. Falaram né? que é
2: ilegal. Só que com o tempo, o que que foi acontecendo? Eles foram percebendo que o negócio da dinheiro, os bancos, alguns governantes, já não passa a ser tão ilegal assim. Opa, peraí, vamos dar uma olhada. Fundos ETF, já baseado em Ethereum, já existe, já homologado. Uhum. Né? Então, aqui, eu não estou aqui né, hoje né, para é, ser muito radical, mas só um pouquinho. Você né? vê se é uma testemunha das criptomoedas. Né? É você, <risos> é você, eu defendo, eu falo mesmo. né? Mas é, é, para a gente... Começar a falar sobre criptomoeda, a gente precisa voltar lá antigamente. É como que, tipo,
0: exatamente esse exemplo. Né? Onde começou? Onde isso, começou,
2: né? né? Onde que começa essa história? Por que, que inventaram isso? Óbvio que isso aí é fruto da internet, né? É, não, não tinha como. Já se falava de criptomoeda antes do Bitcoin, tá? Só que antes da gente voltar ali por 2000, e 2000 ali por 1980, já estavam falando sobre criptografia. E sobre moeda é, de como que seria uma moeda por computador. Uma coisa que na hum. época era só uma tela preta, um prompt de comando, que seria uma coisa ridícula, né? Ne jamais, inca incabível pensar em a gente trocar é, é, transações por um, meio, por um computador. Mas hoje a o gente prompt, manda Pix e envia. Mais pra cá? É, pra, tipo, Pro, na, na tua
1: direção. Okay. Isso.
2: Okay. Aí. É só um retardado. Né? Não, só pra. <risos> É, mas para a gente começar a falar sobre criptomoeda, a gente precisa entender primeiro o que é dinheiro. O que é riqueza? O que é dinheiro? Né? Onde que isso nasce? Né? Então a gente volta... É, a... é
1: bem abstrato, na verdade. É a gente bem... vai trocar a ideia também da do... questão das criptomoedas, mas se você for pensar, a, a ideia de que o dinheiro tem um valor é, é, é abstrato. Né? E é isso que que o pessoal consiga colocar na nossa cabeça que tem um valor a moeda e é isso que mantém, digamos, os governos e Exatamente. todo o sistema financeiro de pé.
2: A percepção de valor, ela muda de pessoa para pessoa, tá? É, mas vamos, vamos voltar lá, né? Vamos entender o que, que, o que é dinheiro, né? Antes, para voltar o que é dinheiro, a gente precisa entender o que é dinheiro e como que as pessoas já transacionavam essas moedas, né? Então, lá na época do escambo aí, né, a linha de história aí do segundo grau, nem se fala mais segundo grau, né? Ensino médio, né? É uhum. Colegial, só faltou é falar velho, colegial. É entende. velho, né? Nossa, minha esposa, ela briga comigo. O que segundo O ginásio. Cara? Ninguém mais fala isso, cara. Eu falo ginásio. O ginásio. Então. É o é porque falar é sobre gente, ginásio, né? eu nunca... Eu sempre sonhava em ir pro ginásio. É, assim, só que eu imaginava um ginásio de esporte. É. Né? Não, eu achei
0: que quando fosse pro ginásio, ia estar tá muito, tipo, amaduro já, né? No sim, Adulto. Não,
2: tipo filme americano, Aham.
0: Tipo filme americano. Esse assunto de ginásio... Tem uma pessoa que veio participar com a gente aqui, ó. E... Ele até mandou que o YouTube tá achou a mensagem dele aqui, né? Mas é beleza. deve ser palavrão, né? Não, não tinha palavrão. Ele perguntou, Eder, como que conta para aí
2: como eu conheci a tua mãe? É, Então, é... <risos> ele achou o que era Anderson... o, Anderson... o Anderson Lima, que é um colega nosso, ele eu já veio aqui também. Ele quase atropelou minha mãe quando ele chegou lá em casa. Ele chegou falando, cara, quase atropelei uma gorda lá em cima. Capaz. Eu aí, é, é. E daí depois a minha mãe chegou e falou assim, nossa, o menino quase me atropelou lá em cima. De Aí um olhou né? pro outro e falou assim, foi você.
1: Você já viu aquele meme do Homem-Aranha que tá apontando é. assim um é. pro outro? Então
2: esse aí é o... Esses são os amigos que eu tenho, né? Não vale é, mais. Eu tenho tudo retornado. Deu... É, e, é, e ela não
1: falou que você tava... Pare de andar com as mais influências depois disso ou não?
2: É ela comentou mesmo, para mas eu não parei, né, por isso estou aqui hoje ou você era mais influência é. também um pouco, mas né, então vamos lá vamos gente, lá. vamos vamos voltar no tempo lá, né, para a gente entender o que que é o bitcoin a gente precisa voltar na época do escambo, né, onde o dinheiro eu dava o valor que eu queria, os povos davam o valor que eles queriam, então na época o que que o que que já foi moeda, né, já foi pedras negras, né? já foi sal, daí que vem a palavra salário de sal, né? Você ganha um salário do sal, né? Então, Olha lá os... que é cultura também. É, então os guerreiros romanos, eles ganhavam o salário deles em sal. Hoje, difícil pensar, né, nesse uhum. tipo de coisa, né? Já foi conchas. Então, assim, dependendo do povo que você ia passando, tudo que, é, guarde bem essa palavra, tudo que era escasso e era difícil de encontrar passava a ser dinheiro. Na época dos nossos avós, eles falavam em saca de arroz, em saca de feijão né, então aquilo é um meio de troca, né, só que o que aconteceu com a medida que o pessoal passou, não precisou mais é, ah, eu eu, 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 eu não dependo mais da cultura aqui, não, não preciso mais trocar do meu arroz para trocar aí pelo teu rabanete né, pela, 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 pela sua batata, né, eles pararam de trocar né,
1: trocava a galinha por um.
2: é, então eles trocavam as coisas ali, né é, o, o dinheiro ele foi se modernizando, né e o conceito de escassez passou a ir para os metais, né? é então, que se você olhar aí na Bíblia é, acontece assim um, uma coisa muito interessante, quase que um fenômeno, onde que todos os povos ninguém se conhecia, os continentes ainda não haviam se atravessado, mas de alguma forma o, o ouro era valioso. Se você for olhar os deuses egípcios lá as estátuas dos deuses era de ouro.
1: Havia um consenso entre os povos.
2: Sem ninguém disso. conversar com ninguém, mas por quê? o que, que era aquilo? Aquilo era o conceito da inflação. Tipo, aquilo era raro, aquilo era bonito, aquilo era fácil de trocar, entendeu? É, então, com o passar do tempo, todas as pessoas meio que entenderam de alguma forma que o ouro era valioso, né? Então eu estava falando na época da Bíblia, mas é, me veio aqui a passagem do da Arca da Aliança que ela foi feita em ouro. Oh, você veja, é, naquela época já se entendia que aquilo, meio que, olha, uma mensagem de Deus passando para os povos que o ouro era uma espécie de riqueza, que o ouro era uma espécie de, 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 de reserva de valor. Né? Então, é, não obstante, Deus foi morar dentro de uma caixinha de ouro. E para quem conhece um pouco sobre a Bíblia, sabe sobre isso, né? sabe sobre essa passagem da Arca da Aliança. E como eu te falei, se você passar é, para os outros povos, o ouro está lá. Se você for na cultura africana, o ouro está lá. Se você for na budista, você vai encontrar o, o, um Buda de ouro. Né? Então, o conceito, justamente o que é escasso, passa a ser valor. Antigamente, o que que acontecia? Deve ser não. A, a... Chegou a minha pizza, é isso? Porra, aqui, aqui, <risos> esse programa aqui não
0: está com brincadeira. É.
2: Então, assim, a... o que que acontecia? Com o passar do tempo, o dinheiro ele foi evoluindo, ele passou para papel moeda. Passou pra o que, que era o papel moeda? Era uma certificação que o banco dava, com né? a chegada ali do banco ali em 1600, era uma certificação que o banco dava para você, que havia assim, uma quantidade de ouro que estava resguardada em um determinado local do banco. Então você ia com aquele papelzinho, olha, você tem direito a 10 gramas de ouro. Uhum. Então você ia lá, com o seu papelzinho, entregava o papelzinho pro bancário, ele lascava um pedacinho da pedra, e. tá aqui. Imagine, tá aqui, tá aqui. Só que com o passar do tempo também, isso foi Fim, ficando difícil. Ficou inviável, né? Ficou inviável, ficou. Pô, vamos levar uma mega pepita de ouro lá para não sei aonde, né? Então, é, lá por 1700 e bolinha, não vou lembrar agora a data, veio um cara, um filósofo inglês, só lembrando que a Inglaterra, ela sempre foi a... a, a ela é como se fosse os Estados Unidos hoje. Era ela quem mandava sobre, uhum. é, sobre tudo, sobre todos. A
0: coroa lá é. a linha, né?
2: Então, teve um filósofo é, é, inglês chamado David Hume e esse cara, ele ele criou o conceito do padrão ouro, né? Sobre o dinheiro, né? Então, tudo que fosse dinheiro, tudo que fosse documento, era pautado sobre o padrão ouro. Era... Então, ou seja, aqui, a, daí que vinha aquela história que a gente fala. Ah, o dinheiro tem lastro, porque aquele documento estava lastreado no ouro. Lembra do conceito, uhum. conceito de escassez? Aquele documento estava... Eu tenho aqui um documento validado pelo Estado e pelo Banco do Brasil que eu tenho direito a um quilo de ouro. Né? Então eu ia lá trocar. Ah, beleza. Então eu tenho aqui é, o meu dinheirinho, a minha moeda. Né? O que, que aconteceu com o tempo também? É, foram é, a, chega, a, a, a chegada das guerras você vai perceber que com a chegada das guerras sempre houve muito problema é, com pagamentos e, e inflação e deflação e um pouquinho antes da, 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 da um, pouquinho antes, não, um pouquinho depois da segunda guerra é, quebrou-se -se, é, houve, houve-se tantas dívidas para pagar houve-se tanta que eles começaram é, a, a pagar sem ter a, essa reserva de ouro começaram a pagar e começou a ter muita inflação né? então se você olhar é, num determinado período ali do tempo, a, 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 a pobreza, ela, ela aumenta, a desigualdade, ela aumenta. Quando a gente, com o passar do tempinho também, a gente chega ali em 1944, e existe um acordo entre os países, que é pós-segunda guerra, chamado Acordo de Bretton Woods. No Acordo de Bretton Woods, eles falam o seguinte, olha gente, está tendo muita inflação, Vamos parear novamente o dólar, só que dessa vez seria o dólar, não a libra. Vamos parear o dólar em uma reservinha de ouro, vai funcionar dessa forma. Alguns países vão ter aqui a tua reservinha de ouro e outros vão exportar. Ou seja, o dinheiro estava pareado ao dólar novamente, que é época causa dos nossos avós. Na época dos nossos avós, eles falavam o seguinte, é, como era fácil se você trabalhasse se você trabalhasse um pouco de você obter um pouco é, é, riqueza. O que não havia era educação financeira, era diferente. Tá? Então o que, que aconteceu? Em 1970, um pouquinho antes de 1970, teve a guerra do Vietnã. Veio um uhum. cara chamado Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos. E esse cara quebrou esse padrão ouro, ou seja, quebrou novamente esse lastro. Ou seja, o dinheiro parou de estar... É, atrelado. atrelado e lastreado ao ouro. Porque os Estados... Olha só, você vê que é engraçado, né? Estados Unidos, né? Uhum. Então, o Nixon foi lá em rede nacional e falou assim, ó, o dinheiro vai parar. Vamos imprimir dinheiro e vamos pagar as dívidas das guerras, tá? E daqui para frente, todos os bancos centrais que vão fazer todo esse processo de importação e exportação, eles que vão validar todo o Forex ali, quanto que vale cada moeda, eles que vão... É, é, regulamentar tudo isso o banco central acabou se acabou se é, dando muito poder seria essa palavra tá muita inflação imprimir um monte de dinheiro muito dinheiro muito mesmo para pagar as dívidas mas lastreado em que em nada apenas papel Ele já, já 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 havia se deixado né então vamos deixar pra lá o que que passava a ser agora um papel lastreado apenas em dívida pública Estados Unidos tem até uma certa cultura de educação financeira. Só que em outros países mais pobres. Vamos pegar a mangola da vida. Onde entra lá um ditador e imprime dinheiro a, a, a doido... A, a, como que fala a, a palavra? A rodo, a rodo né? É, então, não precisa ir muito longe. Você veja o exemplo aí da Venezuela. Onde um milhão não valia um dólar. Porque não é só ir lá e imprimir dinheiro. Quando você imprime dinheiro você é, é causa a inflação, né? Você quebra o efeito deflacionário do negócio, né? Como aquela história, né? Há ah, um vinho aqui, né? Um vinho de uma safra única, onde só foi feito uma garrafa, que não é o caso desse aqui. Então ele custa 2 mil dólares, né? Mas por quê? Porque ele é o único, né? Mas ao, ao mesmo tempo, você tem, se você tem lá um campo largão da vida lá, né? Com todo respeito aí, né? Os colonos aí que...
1: Um sangue de boi, É, um dizer. sangue de boi,
2: né? Que foi imprimido, imprimido né? Que foi feito produzido. em série, produzido, industrializado. Então aquilo passa a não valer nada. Custa 10 reais, 12 reais, não sei, né? É, então, tem a ver com tudo isso, é um, é um fenômeno de fato, né? E aí que a gente chega no Bitcoin. Para chegar no Bitcoin, a gente tem que chegar em 2008, que foi a quebra do banco do Lehman Brothers, né? Que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Ou seja. O dinheiro já estava impresso, já havia-se uma, uma demanda é, absurda de dinheiro no mercado e ali por 2007, mais ou menos, já se falava é, sobre, sobre criptografia de, de dinheiro digital sem que o governo colocasse a mão no que era riqueza. Mas de que forma? Emulando os padrões de um ouro, ou seja, uma oferta limitada é, que eu pudesse usar aquilo. Mas qual que era o problema da época, da, da tecnologia? O problema era o seguinte. Ter um servidor centralizado me permitia que se eu fosse programador chegasse no computador e imputasse alguns valores lá. Ah, quer saber? É, qualquer pessoa poderia é, colocar um na conta ah, dela. Ah, quer uhum. saber? Eu não tenho 10 mil reais. Hoje o governo já faz isso, tá? Ah, precisamos de um bilhão. Vamos imprimir. tic-clink, tic-clink. O que acontece com o dinheiro? O dinheiro sai lá da casta. Vamos usar essa palavra aqui, casta indiana. E olha aqui, eu não estou falando aqui, é... vamos sair da bolha de esquerda e direita? Ah, sim. Vamos sair desse negócio de democracia, essa farsa que a gente vive? Vamos, vamos sair do planetinha e ir lá para trás e ver essas duas engrenagens funcionando? Direita e esquerda, Estado comandando sobre tudo e sobre todos, eu sou o rei, eu imprimo dinheiro. Então o que, que acontece? Os caras vão lá, imprimem dinheiro, o dinheiro sai lá do banco, porque o banco também pode imprimir dinheiro, Vai lá a casta dos ricos, os ricos pegam o dinheiro, investem o dinheiro em ação, aquilo escorre um pouquinho, uma porcentagem vai para os políticos que você já conhece dos, dos, dos dois lados. Os políticos pegam aquilo, mandam os filhos, mandam os netos, aquilo escorre pros assessores. É um programa político isso aqui? Não, não. Mas isso, a gente, falar, mas dá, a gente é. fala de tudo. Não, mas vamos lá, vamos lá. Então o dinheiro ele vai escorrendo e quem que paga a dívida disso aí? É o pobre. Então. Aquela musiquinha, né? Cada vez. Como é? O pobre cada é horrível, vez fica cada mais vez... pobre. Né? O pobre cada vez fica mais pobre. Então, qual que é? Aconteceu isso nos Estados Unidos em 2008, uma alta oferta de dinheiro. Se você for olhar agora, o Biden imprimiu mais 6 trilhões de dólares. Quem vai pagar vai ser o pobre. E coitado do outro país, por exemplo, um país que esteja pareado num dólar. É. Por exemplo, que não é a moeda nativa deles. Vamos pegar uhum. um Paraguai aí, né? Que se usa muito dólar, né? Sim. É, eles, vão, eles vão pagar a dívida desses três, né? Não é um bilhão, não. É seis trilhões. É muita coisa, hein? Mesmo que, por uma boa causa, eles falam assim, ó, olha, qual que é o joguinho? O pobre, a gente precisa ajudar o pobre. Como é que a gente faz? Ah, imprimidinha você tá, Na verdade, você está ferrando o pobre. Né? É, alguém vai pagar a conta. Assim, Porque é. eles ficam com a, com a primeira picanha né? do dinheiro. Né? Então, voltando ali, né? em 2007. Né? O desafio desses arquitetos para criar é o Bitcoin era se emular esse padrão de consistência do dinheiro. De que, certa forma, eu não conseguiria imprimir dinheiro. Eu não conseguiria imputar um dado ali. Eu não conseguiria ir lá no meu servidor. ah Eu quero vir aqui e sacar 100 mil. E eu coloco o um número lá e saco 100 mil. Não seria possível isso. Então, aí é que a gente fala sobre blockchain. Aí que entra a tecnologia que está por trás do Bitcoin e que está revolucionando o mundo. Essa é a blockchain. Já havia-se outra tentativa de... de é, uma outra tentativa de tentar emular é, um servidor. Um, 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 uma moeda digital. Só que o que, que acontecia? Era justamente isso. O problema do gasto duplo, que é isso que eu falei. Uhum. Imagine que o problema do gasto duplo... Imagina assim, ó, eu tenho um, um arquivo de Excel nesse arquivo de Excel eu tenho ali nas minhas planilhas. Ah, eu devo tanto para você, devo tanto para você, tenho não sei quem para receber. É, e eu vou lá e dou um Ctrl-C no arquivo e um Ctrl-V. Então, automaticamente eu vou ter um saldo positivo. Né? E vou colando várias vezes, vou colando várias vezes aquilo até, até um montante de dinheiro. Esse era o problema do servidor único. Então, é, chegando em 2008, não se sabe se foi uma pessoa ou se foi uma equipe é um white paper publicado no, no, no fora da internet sobre criptografia explicando como que era o conceito da blockchain onde cada pessoa pudesse baixar esse arquivo que seriam os mineradores uhum. e essas pessoas seriam os nós entendeu que, iam validar, um... que iam validar a transação dessa forma exclui-se os bancos e eu consigo transacionar com você de que forma com que você valide que eu estou pagando para você ou seja o dinheiro na sua forma mais antiga possível. Que eu não preciso de um governo me dizendo o que, que tem valor e o que, que não tem. Mesmo porque o conceito de valor lembra que era deflacionário, uhum, que uhum. era a ideia do ouro. Então, todos esses conceitos, ao invés se de mantém. ser um metal metálico, um amarelo, não sei o que, ele está sobre essa tecnologia que se chama blockchain. Então, o lastro disso, a confiança disso, é a rede. Até hoje nunca hackearam, já tentaram. Tem um ataque da, 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 dos Estados Unidos uhum. sobre um bloco lá do, 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 do Bitcoin e não conseguiram. É, eu, eu tô... A própria é China. Cara. A própria China. Se você colocar em valores matemáticos, é impossível de desmantelar esse arquivo que está dentro da blockchain rolando. Né? Então, o valor hoje do Bitcoin é justamente isso. Impedir com que pessoas malandras, mal intencionadas, mesmo que ainda estejam usando o Bitcoin para dar golpe, justamente por ser muito seguro, é, impedir com que o governo manipule. Vamos voltar um pouquinho atrás, ainda mesmo assim, mesmo que quem seja fã é, do governo se lembre da época do Collor, onde eles pegaram todo o dinheiro que havia sido na poupança e prometeram devolver não sei quanto tempo lá. E mesmo o dinheiro corrigido fosse, foi um, um roubo oficializado pelo governo brasileiro, pelo federal brasileiro, né? Então, é, aqui no Brasil a gente tem esse, esse exemplo, mas existem outros exemplos no mundo onde o governo pega o dinheiro das pessoas, entendeu?
0: Aconteceu recente agora, aí no Afeganistão, né, com o Talibã, né, as pessoas desesperadas porque eles estavam limitando o
2: saque. Exatamente. Então, então você ter é, é, essa, essa segurança de, é, sobre o seu dinheiro, é, você ter de volta é uma volta ao passado do que era dinheiro, entendeu? Então, o conceito ele é antigo mas a tecnologia que está trazendo isso. Ah, mas isso é uma coisa... Não sei, parece que é errada. Gente, vamos lembrar, como comecei aqui o podcast. Vamos uhum. lembrar da época do e-mail. Olha, é o seguinte, para mandar uma mensagem, dizia-se os governos, para mandar uma mensagem de A a B, apenas o governo, através dos correios, oficializado uhum. com o anel do dedo, poderia mandar-se uma mensagem de A a B. Você não poderia. E olha, só quem fosse rico. Só quem fosse rico. Quando começou a internet, começou-se novamente esse papo. Não, mas como assim vão trocar mensagens sem o governo ver? Sem como saber, assim? Né? Sem saber. Vocês não podem. Vocês não podem. Então é um outro olhar sobre tudo isso. É uma visão de fora que vem a olhar sobre essas duas engrenagens que a gente acha. E é. quando eu falo, eu não falo só sobre democracia.
1: No caso, essa desconfiança... Ela, ela vem realmente dessa parte do o, é o sistema ele lutando pra, porque ele quer mais poder, né, e, e tudo aquilo que, digamos, que possa fugir das mãos dele ele tenta, através da força dele não perder isso daí, né a, a, até essa questão, você falou da internet, até por causa do povo hoje em dia, né, a gente vê que a, as compras via internet aumentaram bastante mas a você pega a 10, 15 anos atrás... Você, comprar você online, falava... Não. Comprar online... A galera tinha um receio muito grande, né?
2: Comida, delivery... É. Delivery até... Dois, a pandemia foi 2019... Quer dizer, a gente está em pandemia ainda, né? Mas... Foi, no início, começo... Né, início de 2020... Explodiu, né?
0: cara! Explodiu! Até se falando isso aí de, em relação ao controle... Eu lembro que... Na história lá da Apple, né? Da, não só da Apple... Mas da tecnologia Microsoft... Apple e tudo mais... Que a Apple queria... Eles, o Steve Jobs lá, eles criaram um computador que era para uso caseiro, né? E quando eles foram vender, a IBM falou assim, cara, o que, que uma pessoa vai fazer com o computador na casa dela?
2: Uhum.
0: Cara, os caras não quiseram comprar o produto deles porque, mano, você está maluco? O que, que uma pessoa vai fazer? Hoje em dia, todo mundo tem um computador na mão. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, é essa questão, né? Eles sempre querem controlar o que, o, tudo que está sendo feito, né? Sim.
2: Eles, que eles não entenderam que o papel deles é regulamentar é, no mínimo possível, no uhum. mínimo possível. Eles querem absolutamente controlar tudo, né? Então, com essa brincadeira, o governo passou a dizer, desde a época dos nossos avós, isso não, é, não, não existiu. Então, o que que tá acontecendo hoje? Tá acontecendo hoje a maior transferência de dinheiro da humanidade. A maior transferência de dinheiro da humanidade. Quem não acredita, cara, não coloque teu real nisso. De verdade, fique fora quem não acredita, mas isso está acontecendo agora. Essa tecnologia, gente, é de 10 anos atrás, né? O dinheiro está evoluindo. Olha aí, você recebe Pix hoje. Da onde que veio as ideias do Pix? Veio tudo da blockchain, veio tudo do Bitcoin. Esses dias eu vi uma, uma um artigo falando o presidente do Banco Central falando que diz que eles não têm mais o que aprender com o Bitcoin. É óbvio que eles não têm, é porque eles querem todo o dinheiro possível uhum. para eles, né? Uma coisa que, quando você começa a falar sobre criptoativos, uma palavra que vem muito, que o pessoal fala muito, é o D maiúsculo na frente sobre cada verbo em inglês. Por exemplo, DEX é uma exchange descentralizada. Essa, quando fala descentralização, é justamente porque ela não está rodando em um servidor só. Esses servidores estão espalhados pelo mundo e estão dando nós, uhum. né? Então vamos pegar aqui o caso aqui. Eu vou avançar um pouco aqui, tá? Uhum. Eu vou... eu,
0: daqui a pouco eu vou ler algumas perguntas, tem bastante gente fazendo uhum. perguntas até sobre a questão de criptomoedas, né? Então, Vou só fechar vai... essa parte Isso. da, da uhum. PancakeSwap.
2: É... A PancakeSwap hoje é uma exchange descentralizada. Eu consigo trocar, por exemplo, de Ethereum para Bitcoin sem estar dentro de uma. uma, de uma... É. Sem estar dentro de uma. De uma exchange corretora uhum. sobre um banco. Ou seja. Eu, eu, Fabrício, entro na, na, na Pancake através de um protocolo, pelo meu celular, numa carteira digital, acessando pela Web3. Parece complicado, mas sei lá, cinco anos atrás, não, desculpa, dez anos atrás, você achava complicado mexer com e-mail. Hoje já não é mais. WhatsApp, Telegram, uhum. isso vai fazer parte das pessoas. Mais tempo, menos tempo, não adianta. O governo está perdendo é, 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 lado para a tecnologia e a tecnologia é mais confiável. Né? depois a gente até pode entrar no papo se isso é, é o número da besta tá para é. quem é cristão tá falando é... de besta aí, é... É esse assunto aí então vamos lá o, o é, como que tava tá? pancake swap né que hum. é uma D maiúsculo que é você sempre vai encontrar essa sigla em todos os lugares defi é, dex é decentralized, né descentralizado né então tudo que é descentralizado você vai encontrar nesse mundo cripto né ou seja não tem um servidor não tem uma pessoa validando. É, são computadores de inteligência artificial validando, que sim e que não, através de contratos inteligentes. Entendeu? Por exemplo, eu fiz uma, uma operação. É, paguei mil ADAS, que é uma, um token, para o Elton. Então, isso é gerado um contrato inteligente. Entendeu? É, eu não preciso de um banco para validar isso. Eu não preciso de um banco central para validar que o banco... É uma instituição oficial. Uhum. E a taxa? Olha só, vocês veem, em 2020 aconteceu a maior transferência de Bitcoin é, é, da história. Da história. É, não vou saber quantos bilhões, mas eles pagaram de taxa 4 dólares. Agora, se você fosse mandar esse Nossa. dinheiro. IOF que é. É! Já pensou esse dinheiro via Fiat, que é o do... dinheiro fiduciário, é. na mão de cada na mão governo? Do governo né? fazer daqui assim uns... ah você vai ter que pagar que é, <risos> é, 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 é. é vai vender um terreno é. o terreno é
0: teu você paga a vida inteira imposto aquele terreno quando você vai vender é, fazer com o pessoal às vezes o morre fica o perdeiro, uhum. dele vai fazer inventário aí você tem que
2: pagar 20 e poucos mil para o governo de uma taxa
0: porque é o que eu quero porque não tem uma explicação. não tem uma porque explicação
2: o um porquê agora uma ah, coisa bom. que é engraçado que é justamente a geração que a gente está vindo aqui agora, que é a geração de que, é que as pessoas se perguntam o porquê, né? Por quê? Uhum. Elas estão se perguntando muito porquê sobre várias coisas, mas algumas coisas elas esqueceram de perguntar o porquê. Então, perguntem mais porquês. Perguntem por porquê que vocês têm que pagar mais. Exatamente. Por que você vai no estacionamento? Você já não paga já a rua? Por que você tem que pagar mais estacionamento para ficar na rua? Né? E a gente tem que pagar a uhum. entendeu? Ou seja... É, essa descentralização ela fala justamente disso, ela é um novo olhar sobre o mundo, e cara, isso você vai ver, não adianta é, por quê? por quê que eu tenho que pagar? eu já não paguei, já não tá feito, mas uma calçada vale tudo isso mas me roubaram tanto dinheiro para fazer um poste vocês estão aqui 30 anos não passaram asfalto aqui na frente vocês querem eu pague um imposto de 50% da minha vida, ou seja um dos maiores criadores de pobreza no mundo é o próprio governo. Entendeu? Então, se perguntem o porquê. Então, o Bitcoin ele não vem só recheado com uma tecnologia, mas com uma nova visão sobre o que, que você entregou para que o governo fizesse as coisas para você. Educação financeira, você entregou para o governo resolver. A sua é, aposentadoria, você entregou para o governo resolver. Você entregou para o governo resolver a educação dos seus filhos você está entregando, nesse momento, desculpe para quem está ouvindo, a sua sexualidade para o governo decidir o que, que você é da sua vida. Ou seja, o Bitcoin, ele fala, por trás de tudo isso, é que você é mais você. É você quem manda sobre você. Entendeu? Então é isso. É meio um pouco radical essa parte, uhum. mas... É foi, uma eu, foi
1: quase sair da Matrix aqui. Um foi. <risos> Aproveitar, então... Uhum.
0: Essa, essa pausa, a gente falar que o nosso oh, patrocinador o... mandou já a nossa pizza aqui, né, Manolo?
1: O cheiro tá muito bom.
0: Nossa, aqui, cara. tá maravilhoso. Já que... tá
2: tudo molhado. Uh -huh.
0: Só aqui Entendi. pra mostrar pra... pra... fazer inveja pra galera. Você pode pedir lá
1: com a emoji, ô, já ô, pede pra você eles... Você quer lá. colocar aí o, o número? Vou pôr aqui já o número
0: aqui.
1: Isso aqui é de barbecue? É. Essa, ó, essa aqui eu, eu recomendo pra vocês, que é de barbecue, você pode pedir muito lá. Bom. Você pode falar, olha, a gente viu lá no... No Open Podcast, manda mesmo A gente garante que se, se você achar ruim, quer dizer que vocês têm mau gosto Mas não tem bom gosto
0: é, Se o pessoal fala, não detesto cebola Ou alguma coisa assim daí uhum. Realmente pode ser que você não, não goste Deixa o um número aqui pra vocês verem aqui, ó. Só ligar pra eles lá Faz o pedido lá. Se tem, pegar já tem te te todos pássaro? os dias. Tinha um papel toalha. Eu vou deixar usar. vocês pegarem é, primeiro. Tem um papel toalha aqui. ali. Ó. É, daí, daí não, Gente, aí não, tem, tá não aí. tem erro. Vou servir vocês. Isso aí. Então pode pedir lá. tem tra... todos os dias. Então, segunda a segunda, o pessoal trabalha mesmo. Né? Não tem preguiça. E a pizza deles é sensacional. Vou ler algumas perguntas então, Fabrício. Enquanto isso... Vai lá. Vou aproveitar aqui. Ó. A Andressa tá mandando boa noite. Andressa Santana então. Boa noite, meninos. É... O volume do João está tão alto... Eu acho que a gente deu. A Sandra está mandando um opa, ela sempre participa, ela gosta de vinha, Sandra opa. que é advogada. Sempre participa com a gente em todos os programas, sempre está acompanhando. A Andressa está falando que o nível do o podcast está tá aumentando. Parabéns. Então realmente Isso esse é o nível de excelência que nós queremos nesse programa. <risos> é, deixa eu ver só. Aí as câmeras estão tá certinhas aqui. Deixa eu pôr em mim aqui, que daí fica mais fácil, né? É Fabio, se eu quiser interromper se quiser interromper a gente fica à vontade, tá? uhum. daí o Vanderlei está participando tá falando tem certeza que a gente está falando sobre o nível da do podcast, está <risos> é, falando que tem a forma de conhecimento então tá gostando de acompanhar aí, é, André está mandando é, uma pergunta se eu investir nas criptomoedas eu poderei sacar no futuro ou somente posso usar de forma online? Acho que você até respondeu, né? Que, então, é, você que... tem
2: dois sistemas é, que rodam de dinheiro no caso, né? Você trabalha com o um modelo fiduciário hoje, que é real, que é o Ien, que é o dólar, uhum. é... e as exchanges elas fazem justamente isso. Elas pegam essa... Elas pegam essa... Você dá o teu real para elas e elas trocam por uma quantia ali de satoshis que falam que é do bitcoin.
0: O Satoshi é a unidade mais, ba mais baixa, o centavo do, do Bitcoin.
2: Né? Isso, isso. Então vamos, vamos, vamos fazer aqui um Beabá, né? É, eu tenho aqui 10 reais. Vamos exemplo, né? Então eu tenho 100 reais e eu quero comprar Bitcoin. Posso comprar de várias formas. Posso comprar no P2P, ou seja, você tem uma quantidade de bitcoins aí que você já comprou. Você me vende. É, e você transfere para mim na minha carteira. Daí que veio o Pix, tá, galera? Daí que veio toda essa ideia de transferir, tá? Então, veio tudo chupinhado daí, tá? É, então, a outra forma é comprar na, na Exchange, né? Na Exchange você entra, então geralmente tem lá a troca simplificada. Então, é, na própria Binance mesmo, né? Binance, né? Você deposita... É, você per... Tem uma opção lá, assim, você gostaria de depositar real? Sim. Aí ele te passa, assim, é, qual o número do teu CPF gera gere um Pix... Mas só lembrando que o Pix precisa estar justamente no mesmo CPF, tá? Da, da conta, senão uhum. ele dá problema, tá? Aí você digita lá a quantidade, coloca, escaneia o QR Code. Você vê, tudo isso também veio da blockchain, tá? Uhum. Escanear QR Code, gerar a quantidade de valor ali. Isso
0: dentro do, do,
2: mercado, do mercado financeiro, né? Isso. Então, você deposita lá, colocou... Eu geralmente coloco assim, 101,55 centavos para o robô detectar lá que só eu que estou depositando uhum. aquela quantia... Não, eu nunca coloco o número redondo. Então, vamos lá, coloco, sei lá, 100 Faço o Pix, ele já detecta. Então, aparece um valorzinho lá na Exchange que você tem 100 reais Aí você vai lá. Então, geralmente tem algumas formas nas, nas Exchange. Tem uma forma mais simplificada de trocar, sem que você precisa abrir o Home Broker, que é aquele aquele gráfico cheio de troca e venda, não sei o que Então, você, ele detecta lá quantos reais você tem eu quero trocar por Bitcoin, Ethereum, o Solana, ou Ada, enfim, né? E daí você já faz a troca, tá? Então, quando você faz a troca, você adquiriu aquela moeda, aquela moeda é sua, porém ela vai ficar lá dentro da carteira da Exchange, que é uma Como coisa se que eu fosse não. Uma, eu tô com uma conta do banco. Assim. É, Como se fosse um aplicativo. Exatamente, da... exatamente. Todo mês. Comprar... Todo mês você pode ir lá e comprar e deixar um pouquinho lá. Uhum. Ah, eu quero começar a investir 50 reais.
0: Isso que é legal, né, cara? Tipo, ações você tem que investir, tem um valor mínimo, que é sugerido para você investir. Bitcoin não, você pode. Exatamente. Você pode investir aos pouquinhos. Né? É
2: a mesma coisa de uma corretora. É de, perdão, de uma bolsa de valores. É a mesma coisa, né? É, só que ela não é regulamentada por uma empresa, não tem um banco por trás. É seguro? É muito seguro. Você recebeu aquela quantidade de criptoativos, aqueles tokens. Você pega uma, um endereço, que no caso no nosso de Pix, a gente pega um CPF um e-mail e manda para o amigo e o amigo uhum. deposita, né? Lá a gente pega uma quantidade de números, é, números numéricos, ia falar, uma quantidade de números é um token Hã? é um token? Seria não, não, não o um token é o... é a moedinha uhum. você pega aquela hashzinha envia, é, geralmente control c ctrl-v e envia dali, tipo, uns, uns minutinhos já está na tua carteira e você mantém aquilo o que, que eu sugiro para as pessoas? ao adquirirem o criptoativo primeira coisa você precisa perceber se. Porque existem mais de 10 mil criptomoedas.
0: Sem é criptomoedas. Nova um. Todo dia, né?
2: Todo dia, toda hora. Então, assim, tem tem as shitcoins. Então, tem as categorias das moedas, né? Então, você tem ali as moedas mais clássicas, que são o Bitcoin, tem o Litecoin, tem o Bitcoin Cash, tem o próprio Ethereum. Tem as 25 tops ali. Então, geralmente é, é, é muito seguro. Com exceção de umas duas que eu falarei ali, que se chama. É, é Dogecoin, uhum. que é, um, é justamente um código feito para inflacionar a moeda, que foi uma moeda meme, e não sei por que as pessoas compram isso. E tem uma outra também de um cachorrinho que me, me falhou aqui agora, Shiba Uno. Então, são duas moedas assim que eu não indicaria comprar. Mas, por exemplo, moedas com conceitos fundamentalistas, eu indico comprar. Que é o Bitcoin, que é a Solana, que é a Ethereum a própria Luna, qual mais? A Ada, né? A própria Ada, que eu sou fanzão da Ada também, que é, foi criado pelo Charles Hoskinson, que é um cara que tava no desenvolvimento inteiro. Mas aí a gente já começa a entrar em umas partes Sim. mais...
1: Aproveitando esse negócio que você falou aí das, dessas moedas e tal, a gente já comentado também, digamos assim, a, a ideia principal do do, 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 das criptomoedas era fugir dessa influência, né, digamos, externa ali. Uhum. Oh, mas esse tempo eu, eu vi até gerou meio polêmica o Elon Musk, o pessoal tava acusando ele de especular, né, em cima das criptomoedas, né? Porque ele estava influenciando, ele comprava, depois ele. Até a, a Tesla passou a aceitar o, o, a criptomoeda pra, na compra, depois, depois um tempo ele mudou isso daí, né? Falou assim, de certa forma, a, Ainda existe uma influência externa, né? Existe.
2: Sempre tem problemas, tá, gente? Não é o um mundo perfeito, tá? É, como qualquer ativo, vai ter especulação, vai ter alta, vai ter baixa, vai ter mini bolhas. Mas o que, que tem acontecido? Já houveram algumas bolhas no mundo cripto, mas cada vez mais, por ser um ambiente aberto, a inovação acontece e aquelas bolhas acabam. Nesse exato momento está acontecendo bolha de moedas que não prestam. shitcoins que a gente fala moedas,
0: Bitcoin seriam moedas que a gente, que a pessoa compra e já vende, né? São moedas que, é, são, são, moedas que
2: são lançadas para dar pump e dump, que a gente fala, né? Então assim, ah, eu vou lá, lanço, crio um token, pego um código, copio aquele código e coloco ele para rodar numa rede, sei lá na lá na rede da Binance, e aquela moeda não vai, nada, é, ela não vale nada, ela não tem um conceito, ela não tem uma resolução de problema, né? Então vamos lá, só para vocês entenderem, o Bitcoin é valioso porque ele emula as propriedades do ouro. E ele exclui praticamente é, os bancos e todo o sistema bancário. Então, e, e todos os governos. E ele passa a ser o modelo mais antigo de troca sobre dinheiro. Por isso ele é muito valioso. Porque ele é um código assim que mudou tudo. E as pessoas atrelam. Que pode valer 300 mil. Pode valer um milhão. Eu acho que vale até mais. Em segundo lugar a gente tem a Ethereum. A Ethereum também. É praticamente a mãe de todas as altcoins, né? Então ela tem ali o seu valor. A gente tem a concorrente da Ethereum que é a Solana. A gente já tem um caso um pouquinho diferente que é a Ada. Mas a gente vai para uma moeda chamada um token chamado Chilis, que ela está sendo para valorizar os times de futebol. Vamos pegar o Corinthians. O próprio Corinthians está sendo hoje patrocinado por um token criptográfico que é Chilis. Olha só que interessante. Eu tenho vamos, vamos fazer aqui um, um, uma, um exercício, né? Eu tenho uma empresa, tá? Eu tenho uma empresa, essa empresa aqui vende vinhos, né? Só que eu só consigo produzir 100 garrafas de vinhos. Caramba, eu preciso aumentar a minha produção, preciso comprar máquinas, preciso contratar mais, contratar mais gente. É, ao invés de eu entrar numa bolsa de, de valor, de, de acionar uma B3 aí, olha, gente... É, vão, me coloquem na bolsa de valor aqui que eu, tô, eu tenho essa ideia aqui, não sei se é o que não, eu gero um token, pego esse token com uma quantidade lá de tokens lá, baseado lá na quanto que eu acho lá na minha fábrica lanço na, na, na rede a galera começa a comprar e eu começo a adquirir esse dinheiro, e as pessoas começam a transacionar esse token então assim, tudo que se resolve um problema começa a ser tokenizado a partir já da blockchain 3 a partir da chegada da Ethereum, que é a segunda moeda que eu te falei, uhum. entendeu? Então qualquer pessoa passa a se criar um token. E é, e é
1: possível qualquer pessoa criar uma nova criptomoeda?
2: Oh, você pode criar qualquer moeda, agora se vão valorizar é, outro... é outro, uhum. outra conversa. Você tem que ter uma proposta de valor. Se você tem uma proposta de valor, um código, um modelo de negócio, um, algo que vá, sei lá, mudar... Cara, eu quero resolver aqui o problema da saúde pública no Brasil. De que forma? Já tive essa ideia. Vou dar a ideia. Se alguém quiser fazer, hum. pode fazer. Imagine que... Vamos, vamos pensar aqui. Vamos pirar, né? Imagine que é, saúde pública né, gasta-se muito aí 3 trilhões de reais num dinheiro que não vale nada, que é o real, cada vez mais inflacionado. Quando, quando
0: vale menos. Uma vale menos.
2: vergonha. E é, eu coloco todos os governos já que fizeram cagada com a nossa moeda. Inventa é, da culpa aí. É. <risos> Vamos, vamos vamos fazer aqui um exercício aqui. Eu tenho uma ideia para solucionar o um problema de saúde pública através de carteira de tokens. Vamos supor, vamos supor aqui, tá? Olha, todo mundo vai receber uma carteira baseada em blockchain. E ó, o que que é legal ó, a tecnologia blockchain? Esses dados são não são imputáveis. Ninguém pode meter a mão ali. Entendeu? Porque esses computadores estão espalhados. Uhum. Né? Então, é o seguinte, ó, cada cada cidadão vai ter uma carteira Carteira da saúde, exemplo. Que está rodando uma tecnologia blockchain. Cada pessoa dessa vai receber uma quantidade de token para gastar no que quiser sobre saúde pública de coisas básicas. Ah, Educação, um...
1: consulta. É, eu quero
2: dar um pouquinho mais de token para os idosos que usam mais, né? Enfim, né? Está aí uma solução. Eu criei isso, cara. Seria, agora. Tipo, seria como se fosse um voucher, só que isso, né? na questão da criptomoeda. Exatamente, só que baseado na tecnologia. Está aí. Mais uma solução criada. Vamos jogar isso aqui na rede? Vamos jogar lá 50% dos tokens para ser transacionado na rede. Aquilo vai criar valor? É uma ideia boa? É uma ideia legal? Por que não ter valor? Por que as pessoas, aquilo pode subir? É o mesmo conceito da bolsa de valores. Poderia ser um sistema de logística? Né? Lembra que eu falei com vocês que o problema do gasto duplo, que era que o arquivo, ele não poderia ser é, é, colado várias vezes, né? Ele não poderia Uhum. Ou seja, o arquivo da blockchain ele se forma da seguinte forma: então ele sai daqui, ele não pertence mais a mim, ele pertence a você. Aquele arquivo não é duplicado. Imagine um sistema de logística, de container, onde aqueles dados do container estão tá em um lugar e ele passa para outro. Eu não consigo duplicar aquele container. Olha aí, uma ideia para o correio. Olha só. Não, e,
1: e até essa questão do blockchain, há um tempo atrás eu estava pesquisando. E o pessoal até sugeriu, até estava meio em alta essa questão do voto impresso, se é ter ou não, e hum, da confiabilidade da, da urna, o pessoal deu essa sugestão de usar o, black, o blockchain para validar a, a questão do voto, né? Você dá um, digamos, uma garantia maior.
2: Uma ótima Um ótimo exemplo que você deu aí. A questão das urnas eletrônicas, né? Gente, vamos ser sinceros, eu não confio naquelas máquinas.
1: Eu, eu, eu vou até te explicar. Eu trabalhei nas eleições como mesário, eu acho que por quatro, cinco eleições. A, a, até a última que, que aconteceu em, acho que foi em 2018, foi a presidencial. Ano passado? Você é, é... ano passado? Não, uh, 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 para municipal não foi, mas a última que eu trabalhei foi em é, 2018. Eu trabalhava como presidente da, 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 ali da sessão, eu estava ali, né? E assim, uh, a gente acaba o negócio, de, de a gente tem que fazer o procedimento, de selar a urna, tirar o disco de mídia e tal. E eu, eu, eu tava esperando o funcionário da, do, do TRE chegar ali e, e eu, eu entreguei a mídia na mão dele. E, e passou pela minha cabeça eu falei ó oh, beleza aconteceu o um procedimento aqui digamos que era controlado eu falei mas quem garante que essa mídia que eu, que eu tô entregando vai ser a mesma que vai ser transmitida o carinho do estado ah.
2: garante
0: deixa eu fazer Não. deixa eu fazer outro ponto então que eu já fui esse cara que pegou essa mídia e fez a transferência Ixi, então em 2010. Tá... 2010 eu fui trabalhar e era assim uhum. O oficial ia lá, eles pegavam esse negócio, eles trazem, eles traziam tudo para um lugar. Só que é isso. O que a falou. Essa, essa parte, assim, pode ter pode ter algum um desvio ali. Só que ainda eu acho que o maior problema não está nem ali na transferência. Mas, cara,
2: você vai subir os dados para um site, mano. Não. Um servidor. Eu, um servidor. Fico, eu fico me perguntando assim, vocês já viram o tamanho de um chip wireless? É desse tamanzinho. Uhum. Um Bluetooth... É desse tamanhozinho, cara. todo de memória, assim, agora, né? Desse dia. tamanzinho, cara. Cara, eu peguei a máquina aqui. Não sei. Fui lá, abri, coloquei. Eu não sei, cara. Tô aqui só confabulando coisas nada a ver aqui, tá? É, porra, mas tá? o que, que eu quero dizer? Qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? Já existe a tecnologia. Uhum. Olha o processo de logística que barato que iria ser. Processo... Olha quanta gente que eles iam é, é, parar de ficar enchendo o saco. Pra, pra não ter que ir lá no dia, não e parar. Ah, até que tem gente que gosta de parar um dia de serviço. Beleza. Não tenho. Eu também gosto de ficar um dia de boa. Mas E, e até quando é
1: gastos, exatamente.
2: Olha o quanto que a galera paga por esse processo. É tão caro, é tão caro. Gente, qual é a dificuldade de fazer um processo baseado numa blockchain descentralizada pra resolver a questão dos votos? Esquerda e direita vão ficar felizes, não iriam. Mas alguém tá ganhando alguma coisa com isso, não pode ser.
0: Não, sempre tem né?
2: Alguém sempre ganha alguma coisa? Você lê mais alguns comentários aqui, Fabrício. Tá bom? É um ver o bichinho YouTube. aqui
0: depois. O Marcelo tá mandando assim: a um vinho Campo Largo. Tão chique, hein? Abraço pra vocês, meus <risos> amigos. Tô falando que teu vinho é Campo Largo, hein? É
1: verdade. A gente só não vai falar a marca porque eles não, não estão Não, patro...
0: patrocina nós, a gente fala. <risos> é, a Fátima Maier tá mandando boa noite. O Márcio Andrade tá mandando boa noite. Parabéns pela live. Eu sou o Márcio da camp... Companhia Web Rádio campo magro, queria saber quanto está valendo um Bitcoin
2: hum. até a data de hoje estava 42 mil dólares algo ali por 240 mil reais só que lembrando, você não precisa ter 240 mil reais, tá? você, não precisa comprar você o pode Bitcoin comprar inteiro. uma fração, 0,0001 uhum. satoshi, você pode comprar por 50 reais, 100 reais, você consegue comprar uma fração de um Bitcoin, Bitcoin. aí
0: o Edvaldo Minanchi está mandando um grande abraço pra gente, mandando um abraço pra gente aqui também a Marilda disse que chegou atrasado, mas chegou, né? Boa noite, a Marilda. Marilda sempre está tá nos Marilda, acompanhando aqui. Acompanha também. A Gisele te mostra tá mandando boa noite para a Fátima ali. Então, se, o pessoal se conversando, né? É, eu já fui também presidente nas eleições e tem até hoje a mídia que o cara não levou. Olha aí. <risos> o vereador deixou de, de, de ganhar ali, pois é, né? Olha só, né? <risos> <risos> aí o André está falando que é o pede para o João é, encontrar como que ele perdeu a oportunidade de estar rico agora. Ah,
1: é, essa questão do Bitcoin lá por meados de 2014 perdeu essa oportunidade eu, eu, né? eu cheguei a ver, eu, eu tava bem interessado até, até tinha pensado na época em minerar e tal e, e eu pensei em comprar, eu falei, ah não, isso daí não vai dar em nada. Eu também pensei
0: na época. Só que a gente não era uhum. leigo, né? É, 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 exa
1: exatamente por a gente não se aprofundar, não entender o conceito geral. Né? O Burrice, uhum. literalmente!
0: <risos> então, eu vou falando nisso, eu ia te perguntar sobre as NFTs, né? Que tem um bom ponto alto de NFTs. E essa semana, eu jogo CSGO bastante, né? Lançou uma nova operação no jogo. Uhum. E essa operação trouxe uma nova caixa com novas skins. E as skins do CS, elas são comercializáveis, né? Você pode vender para uma pessoa e tal. Uhum. Aí um rapaz... A skin é uma... É um... Feito para arma, assim. Uhum. Ele tem, um, tinha uma, tem uma faca chamada... Que é a Butterfly, né? O Canivete Borboleta. Que ela saiu... Que é uma verde que eles chamam de Esmeralda, né? Uhum. Então é extremamente raro essa skin. Né? E um cara dropou uma, né? Abriu uma caixa e conseguiu uma... Uma sorte absurda. Aí ele... Sabe quanto que ele tá pedindo nessa faca dele? Uhum. 65 mil dólares. Nossa. Aí um dos negociadores falou: Cara, é muito dinheiro. Eles estão avaliando ela entre 25 a 30 mil dólares. Nossa. Um desenho de uma arma que ele abriu, que ele custou 12 reais para ele abrir a caixa. Então. É o conceito de escassez, né?
2: É o conceito de escassez e a percepção de valor, né? Ou uhum. seja, as pessoas que jogam isso entenderam que aquilo é valioso. Sim, porque é né? muito dinheiro com isso. Eu jamais muito. pagaria isso, né? <risos> Mas quem ama, cara, tem colecionável de Naruto, que talvez você compraria. Tem eu que compraria, sei lá, alguma coisa do Super Mario, talvez uhum. você compraria um colecionável dos Beatles, né? Então, enfim, tudo que é escasso passa a ter mais valor.
1: Existe alguma criptomoeda de voltar para o mercado
2: game assim? Tem várias, tem várias. Tem várias. Tá, tá, é, junto com a blockchain, está surgindo outras inovação não para, gente. é Todo dia tem coisa nova. Agora que surgiu a modalidade de jogo chamada Play to Earn. Tem o X-Infinity que você joga no celular e você ganha dinheiro de verdade. Uhum. Ou seja, para quem estiver me escutando, se o teu filho ficar jogando celular, põe ele para jogar X-Infinity que ele vai ganhar dinheiro de verdade. O problema é que você tem que investir uns é, tem que investi mil reais ali é, para começar, né? Mas ganha, mas ganha. ganha no retorno. Eles falam
0: que em dois meses você recupera o dinheiro e talvez
2: até mais, tem então, menos tempo. Os caras pegaram uma blockchain e colocaram dentro do jogo, entendeu? E eles pegaram uma parte, tipo, dividiram uma parte ali na governança do jogo e jogaram esses tokens em uma exchange. E as pessoas, o próprio mercado foi balizando quanto que vale aquele token e toda aquela tecnologia que está por trás daquele jogo. Então você vai jogando, você vai dropando moedinhas, e aquelas moedinhas você troca por outra moeda. Você pode pegar aquela moeda e mandar para uma exchange e trocar ela por dinheiro. Uhum. Então é Eu, isso. Da,
1: até você comentou essa parada aí, que seria quase que minerar... Você tem conhecimento como é que funciona, mais ou menos?
2: A mineração, é proof of work que a gente fala, ela é onde os computadores têm que ficar ligados resolvendo um cálculo de números para que aquilo torne uma hash única. E quando você faz isso, você ganha uma quantidade de bitcoins lá. O proof of stake, que é já uma parada mais nova, que é mais ecológica, ele cria o bloco, ele não minera, é diferente, entendeu? Então é isso, você vai ficar lá com a tua placa de vídeo, então tem diversos tipos de mineração. Tem a Proof of Work, tem a Proof of Stake, mas estou falando aqui da Proof of Work, né? Que fica a placa de vídeo rodando lá, você baixa um software no teu computador... Fica
1: fritando a placa de vídeo. Fica
2: fritando, e aquele computador fica tentando encontrar essa, essa transação única, essa, essa hash única. Quando ele encontra essa, essa, essa corrida, ele libera uma quantidade de bitcoins para você. Entendeu? É uma recompensa. É uma e que, recompensa.
1: Isso que seria, digamos, da, da transação que é do blockchain. Isso. É isso aí mesmo? Para resolver.
2: Ó, lembrando que o Bitcoin, ele tem só 22 milhões, 21, não vou lembrar agora, de unidades. Ou seja, vai Chegou acabar, acabar né? vai um Ele vai acabar. Vai, vai ele acabar só foi a liberado a 18. O, a, o restante vai sendo liberado, fora o restante que já foi perdido, assim, tipo, de, de gente que na época... Eu, que... eu tô vendo esse negócio per, que... Perder a carteira? Cá, ele não...
0: tem, eu acho que, daria 10 milhões não sei quantos milhões que dá, que ele tem lá, ele tem muito, só ele que ele perdeu, perdeu a, a chave, perdeu,
2: perdeu a chave, então tem também a, o Pizza Day, que é que o pessoal fala onde foi a primeira transação de Bitcoin, a pizza mais cara do mundo, a pizza né? mais cara do mundo, é, só lembrando e, e que um custa? Bitcoin hoje custa 240 mil reais, um Bitcoin, tá um, umzinho umzinho um, umzinho, um Bitcoin só, Compraram logo o Bitcoin no começo,
0: sim começou duas
2: pizzas por 10 mil Bitcoins. Nossa, Deus,
0: cara, dava quantos milhões?
2: Dava? Eu tava perto dos bilhões aí, viu? Eu, que eu, eu tava. Eu tava... tenho que chamar o Ciro Gomes pra fazer a conta dos bilhões. Mas dá bilhão? <risos> Era bilhão?
0: Alguns... Não, você falou pra mim. Eu tava vendo. O Fabrício faz umas lives lá na... falando sobre isso, né, Fabrício? Uhum. deu umas lives. Mas passa mais pay. papel ali, por favor. E era alguma coisa de 300, algumas coisas, milhões. Quando chegava a bilhão, mas, cara, é muito dinheiro. De dólares, né? Falando aí de dólares. Então daria bilhões
2: de reais aí. Daria bilhões de reais. Então é, é, é isso. O dinheiro que não vale nada, gente, é o real. Esse sim não vale nada. Muito embora os governos vão falar pra você. Hoje de manhã teve uma notícia que a China proibiu. É, deixa eu
0: perguntar isso assim aí pra você.
2: A China proibiu é, criptomoedas no país, né? Alegando que aquilo não, não tinha valor, né? Que é o governo quem dá valor sobre as moedas. né? É, mas se você for olhar a história do, do dinheiro digital da China. Gente, lembrando que existe criptomoeda e existe dinheiro digital. O dinheiro que você já tem hoje, ele já é, o dinheiro, ele já é um dinheiro digital. É, no na, na, na
1: meu aplicativo, então. É, digital.
2: então, o real vai ser digital uma hora. Uhum. Não vai ter mais moedinha de, de moedinha de metal, de, de papelzinho. Se você, por exemplo, você tem lá, sei lá, 10 mil reais no banco. Uhum. Esse... É um número. É, é um número da tela. Lá... Exatamente.
0: Você não, não vai não lá, não. você fala, ah, eu quero tirar. Às vezes o banco fala, oh, peraí, aí. É, é. Eu, um eu, 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 eu. eu não tenho Então, senhora, o eu.
1: dinheiro, digamos que nós temos hoje no mercado, que estão nas contas, eles não não está imprimindo tudo. Não, não tem físico isso aí.
2: Cara, eu não sei. Eu não sei. É um número lá, eles tiram, sei lá da onde, esse número, colocam na tua tela e tá aí, entendeu? da onde eu que vem é óbvio que existem as hierarquias governamentais né de lançamento de, de moeda né é, para ajudar os pobres e para educar as crianças esse sempre vai ser o discurso né como eu falei no começo é, vamos imprimir dinheiro para o combate ao covid eles nunca jamais eles vão falar assim ah vai ser lançado novas moedas pra nada, por nada, pra gente ficar rico. Eles vão falar uhum. ah, sempre com esse discurso, né? Sim. Pra te proteger, pra te dar mais educação, pra te tirar da pobreza. Só que não acontece bem isso. Não
0: acontece. Por exemplo, Fabio, eu, vamos dizer assim, eu escutei o podcast e o povo fiquei interessado uhum. pra caramba. O uhum. que, que eu faço daí? Tipo, Qual que é o primeiro passo que eu tenho que seguir assim, pra eu criar minha carteira? Que moeda que... Tipo, se eu fosse investir hoje,
2: ah, eu tenho 100 reais pra colocar em, em criptomoeda todo mês, uhum. por exemplo.
0: Eu quero fazer isso.
2: Eu não, eu não compraria já de primeiro. Eu iria estudar sobre o assunto. Uhum. Sobre tudo isso que eu falei. Isso faz sentido pra você? Beleza, vou assistir. Você não faz? Cara, fica no real. Fica no real, mano. O dinheiro que mais desvaloriza no mundo. 1,12, né? Uhum. Fica no real. Os 100 reais que você tinha lá em 1994, 1995, hoje vale 15. De tanto que imprimiram o dinheiro. Cara, fica com real. <risos> Agora, se te interessou, a internet hoje é livre. O mesmo tempo, tempo que você gasta para ficar vendo coisa de humor, pesquise sobre. Hoje está acontecendo, como eu falei, a maior transferência de dinheiro da história, que não acontecia nem na época dos nossos avós. Entendeu? Você vai ficar fora dessa? E, por favor, estude primeiro sobre o assunto. Veja, Veja se isso faz sentido uhum. para você. Assista vídeos sobre isso. Tem um monte de gente falando sobre isso, né? É óbvio que não chega a um nível de primo rico, né? O cara que só fala sobre investimentos baseados em moeda fiduciária. É outra parada, é outro... né Então, assim, veja primeiro, se faz sentido pra você, aí e, sim. E
1: você re recomenda algum canal, alguma pessoa assim que...
2: Eu gosto muito de ver é, os vídeos do Gustavo Bax, Augusto Bax, que, que é um cara que fala só sobre hold, tá? Hold, o que é hold? Você comprar moeda e segurar. Uhum. hora que ela valorizar daqui a uns três anos, você vende. Tem um vídeo de um cara chamado Felipe Persigo, que eu gosto bastante também. E do Urit, que é um doutor, é, que o cara é formado na Escola Austríaca de Economia, que ele fala só sobre isso. Inclusive, esse cara, ele é um dos caras que... É, quando ele descobriu sobre o projeto Bitcoin, mesmo ele sendo doutor em economia, as palavras dele foram o seguinte, quando eu fiquei sabendo do que que era o Bitcoin, eu caí para trás. Eu caí para trás. Como é que os caras resolveram esse problema? Os caras literalmente resolveram o problema da inflação. Entendeu? E tá aí.
0: É porque bem isso, né? A maioria não desvaloriza, né?
2: Não, só tipo, valoriza.
0: Tem, tem uma desvalorização aqui ali, mas é muito pouco.
2: Né? É, você tem a queda do mercado, né? Que foi o que aconteceu hoje. Então teve a notícia da China... É, aconteceu quatro meses atrás que a China proibiu os mineradores de Bitcoin de atuarem. Então, o que aconteceu com o valor da moeda? Caiu, porque a, ca a taxa de hash caiu. Só que isso só melhorou mais o Bitcoin, porque o pessoal pegou as máquinas que estavam na China entendeu. e distribuiu ao lugar. redor do mundo. Agora vai ninguém continuar. mais derruba, entendeu? Oi,
1: e vai ficar mais barato as placas de, de vídeo para gente. Ah, então, o pessoal, então os gamers estavam vai... reclamando. É Não, porque
0: é, o que começou a acontecer, né? a pessoa usa para minerar, Aí começaram a comprar as GTX da vida, que tem é o melhor desempenho para mineração. O que aconteceu com o preço das placas de vídeo? Subiu. Ah,
2: subiu. A demanda é maior. surdo, é, Tudo isso, né? Oferta e demanda. Oferta e demanda, escassez. De
1: certa forma, se você for pensar, o próprio mercado de criptomoedas ajudou no crescimento da, da, da tecnologia, da venda de placa de vídeo, né? Sim. Ele criou uma nova demanda para o mercado, novas é, eu fábricas,
0: eu né? É projeto. Não sei se eles já, já lançaram.
2: Eu não sei se eles lançar. têm produtos, né? Eles podiam lançar produtos. Então, eles. eles iam fazer isso. Eles
0: iam, por exemplo, a 3060, que é um modelo da, da GTX, se você comprasse ela, e ela, e, ela uma, e ela tem uma detecção lá, que se fosse usada para mineração, ela ia cair com 50% do desempenho. do desempenho dela. E até os hackers falaram que não tinha como bloquear, porque ia ser um, algo sure. dentro do, uhum. do hardware dela, né? Aí o que a NVIDIA vai fazer? Em solução, eles vão vender uma placa de vídeo só para mineração. Só pra mineração. Então, tipo, isso é ajudar a galera que quer só jogar e a galera que quer minerar, né? Uhum. E até ter
2: o, esse balanço. É, né? é até estranho falar, né? Minerar, né? Uma placa de vídeo vai minerar, né? Mas esses são os mineradores. Você não precisa fazer parte disso. Sim, você, pode, é. você pode ganhar dinheiro de várias formas dentro do mundo do criptomoeda. Como minerador, como trader. Apenas se você comprar e segurar, você já tá ganhando dinheiro. Que como tá eu falei, se você colocar o teu, teu dinheiro no banco... Gente, sério mesmo. Eu você recebi sabe? uma newsletter do C6 assim, ó. Coloque seu dinheiro num... Nem lembro a sigla aqui agora. Por dois anos. Dois anos. Dois mil reais. E no final de dois anos, você vai receber 426 reais. Que legal. Vamos dividir isso por meses. Dá uns 20 reais por mês. E dividir isso por dias vão te pagar centavos por dia para você deixar 2 mil por dois anos o dinheiro. Ou seja... Esse dinheiro quando cai lá, quando você assinou o papelzinho, que esse dinheiro caiu lá no C6, você está dando um aval para os caras pegarem o teu dinheiro e fazer trade. Fazerem outra coisa, investirem em criptomoeda A gente não uhum. sabe o que esses caras fazem. Para te devolverem... 400. 400, depois de dois anos. Cara, e daqui a dois anos, quanto que vai ser 400? Né? Agora é. me fala uma coisa, não é mais fácil você pegar mandioca frita, fritar e sair vendendo? Vai é, render Se... é muito mais. Em uma semana você já faz esses 400, gente. Pelo amor de Deus. É ridículo, Entendeu? Né? Então é, é ridículo. Isso porque estamos falando aí de um negócio que é valorizado, né? Não, a não, própria poupança,
0: uhum.
2: é ridículo. Você ganha centavos.
0: É, bem pouco.
2: É, é até aquele, aquele
1: negócio que você falou da educação financeira, né? Uhum. Nós somos criados já para não ter acesso a essas informações, né? Exatamente. É, a, a, até porque.
2: É porque quando Pou... você começa a sair da caixa, eles já falam: ah, mas isso é legal? Mas isso é oficial? Mas isso é permitido? Só, dúvida, tipo,
1: né? só eu posso dar
2: garantia. Mas né? isso é homologado? Só que tudo que é homologado, tudo que é seguro, tudo que tem fundo, tudo que te, que te dá segurança, você paga por isso. Você só não vê. Você só não vê o que é o um fundo garantidor. Você está pagando por isso. Qual que é o seu pagamento? Você vai receber bem menos. É simples? É simples.
1: É, a, a conta tem que ser paga por alguém, não vai a ser conta, por eles. Né?
2: Exatamente. Sim. A conta, alguém vai pagar. Não adianta.
0: A Marildo está mandando que tá, que tá dando fome nela aí, a pizza. Já pede lá, né? Na... Já pede lá, né, irmão? Já lá, tempo. Para de ser mão de vaca. <risos> pede. E ela está falando que ela tem bastante interesse por aplicações e está aprendendo muito. Tá legal. Então, é legal. Dá pra... Tem muita coisa que dá para investir. Você acredita que as NFTs que.
2: Ah, a gente estava falando número... sobre NFT, né? O mundo das
0: esquinas, você acha que vai virar? Eu isso? acho que sim,
2: eu acho que sim, porque o que, que é NFT? É um. É, não fungible Token, né? É um arquivo único, né? Então imagine você ter no seu game uma skin que só você tem. Entendeu? Com as skills, com as habilidades, hum. tipo, sei lá, pulo 98, ataque, sei lá, 73. Estou te dando exemplos aqui. Por exemplo, um jogador do FIFA, baseado em NFT, um arquivo único. Entendeu? Uma camisa única, um detalhe único. Então hum. eu acho, sim, que através da blockchain da Ethereum, que o NFT começou na Ethereum, né, é, vai modificar também o modo como jogamos. Entendeu? E não sei se, mas até os artistas, o né, pessoal que, por exemplo... Faz arte. Faz arte. Você isso isso, vai, isso vai, já influenciou o mundo dos artistas. A NFT vai influenciar também é, futuramente, é, como você falou ali, João, é, cartórios sobre imóveis. Está tudo transacionado lá. Uhum. Olha, esse arquivo aqui, ele passou por mão desse, por mão desse e pela mão desse. Entendeu? É, então, tá tudo lá transacionado e ele é um arquivo único. tua casa vai, pode ser um arquivo único. Pegar o um histórico. Exatamente. Entendeu? Então, isso vai influenciar diversas tecnologias. Né? Então, a gente fala que ah, o NFT, o cara fez uma artezinha besta lá e vendeu por tantos. Né? Por um milhão de reais.
1: Eu até vi a semana um Piazinho, fez uma GIF. E deu um é. milhão de dólares. Então,
2: isso é engraçado, mas isso é o começo da tecnologia, né? É o começo da tecnologia, né? É, isso pode vir a ser, quando você está comprando isso, você está tá investindo numa tecnologia que vai vir a mudar o mundo, né? E vai ser dessa forma. Né? Ela vai mudar a forma como nós jogamos. Não vai demorar muito, cara. Daqui uns 3, 4 anos, é, o que, que vai ter? Ó, você vai poder comprar as suas skins aqui no Fortnite? Vai poder comprar. Porém, você vai abrir a categoria de NFT lá. É, aperta R1, categoria de NFT. NFT baseada na blockchain, da Ethereum. Temos essa camiseta aqui. Quanto que vale? Para isso, escaneia aqui o código é, pela sua carteira de Ethereum. Você paga, ela já libera para você. Tuf. E o dinheiro já... O Ethereum sai da tua carteira e já vai para a carteira da, da da companhia, do estúdio. Uhum. Entendeu? Então, tá aqui. Ó. E, de repente, eles até podem fazer um esquema com os caras que... Com os artistas. ó Você vai criar aqui uma skin aqui pro pro jogo tal e metade desse dinheiro que você ganhar vai para você outra metade fica aqui na empresa beleza beleza entendeu? a Valve já faz
0: isso na verdade né por isso que o pessoal existe. tá achando que já faz
2: né então vai ser NFT né NFT nada mais do que um registro único uhum. entendeu só que ele é baseado na porque é bem
0: isso assim você compra você faz uma qualquer todas as transações na, na Steam você paga uhum. nas skins todas Daí você vai vender no mercado da Steam, você ah, vai vender de novo. Você comprou lá por 50 reais uma skin. Daí você vai vender, você tem a, a, a válvula vai lá e pá, taxa você de novo. É. Ela taxa todo mundo, cara. Então, ela é criou uma dedicado.
2: microeconomia nela, né? É. Na... E é um negócio milionário, ela vive então, disso. Né? Então.
0: E agora vai virar, virando NFT, eu que não vendo mais minha,
2: minha de skin. Né? Vou deixar então, o legal do NFT é o seguinte, que eu posso ou não jogar, eu posso comprar posso comprar aquele Como arquivo.
1: Como investimento.
2: Exatamente. Está aqui. Ó. Comprei aqui. isso aqui. Eu comprei a faquinha que você falou lá. Não jogo, mas a faquinha é minha. E aí? Né? É, se for escasso e as pessoas terem essa, esse valor, né, vai valer muito. É, se um começa grande... a sair um monte de faquinha igual... É, é, que... O engraçado
1: que, é que a gente está criando, querendo ou não, por trás disso, novas profissões, né? Ele, ele tá se, se transformando Nossa, do, baseado do, no digital, né?
0: Essa questão da, do, do X-Infinity, é o que acontece? Por exemplo, puxa, eu, não, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo a jogar. Aí eu vou lá, compro os, os três, tem que ter três bonequinhos lá, as três NFTs pra jogar, os três personagens, e eu falo assim, ó oh, João, joga pra mim aí, ó, eu te pago 30% do que você ganhar no mês é
2: teu. Você vai ganhar o dinheiro sem... Vai se matar de jogar lá, é, né? Vai ficar isso a gente acaba terra. criando outros problemas, é óbvio, né? O problema Sim. de escravidão, uhum. de pessoas que... Mas você pode falar, não, tá? Não, não quero. É, <risos> Mas isso acontece bastante, porque,
0: assim... O, por exemplo, no x Infinity não dá pra você ficar jogando muito tempo, porque você joga um tempo, daí você tem uma pausa lá que o, o personagem precisa se, é, se, se recuperar. Daí você fica, eles ficam procriando... Você joga, você upa ele e você procria ele. Quando você procria ele, ele gera novos filhotinhos. Esses filhotinhos são as NFTs que os caras pagam R$ reais cada uma. Sim. Então é mais lucro pro cara te pagar para você ficar upando o bonequinho lá. Você vai fazer. Vai trabalhar um pouco por dia lá pra ele lá. Ele vai ganhar bem mais e você vai ganhar um. Então, cara, o pessoal tava ganhando entre 4 e R$ mil reais pra fazer isso. Pensa.
2: Porque está tão desvalorizado o real que qualquer dólar aí você... Faz. Qual, qualquer moeda. A ah, da <risos> dog, <risos> coin lá, se duvidar, tá. Tem tem uma... Você comentou aí da, da X-Infinity, mas tem um projeto também do blockchain chamado Gala. Essa é um token que eles querem fazer uma Steam só de jogos assim. Só de jogos Play-to-Ware. Entendeu? Hoje, acho que ela está a 10 centavos de dólar. Você pode comprar. Eu comprei 11 mil galas. A hora que virar, já tem, já tá no ar já a gala.org. Você me passa aí, eu, passa?
0: Eu, eu até tô num grupo do Discord, de, só de
2: Então, NFTs mas jogos, assim. vamos pensar aqui. Vamos supor que essa gala aí vira. Vira uma nova Steam. Esses 11 centavos vai virar um dólar. Eu coloquei mil vezes o valor. Eu ganhei mil vezes o valor. Agora, faça as contas lá. Eu paguei 11 centavos. É, não, acho que foi 13. Eu comprei 11 mil galas. Se você fazer a conta lá, é... Vezes 3 dólares, de repente, que tá valendo a empresa, vamos supor que daqui 3 anos essa empresa explodiu. Olha o quanto de dinheiro que eu ganhei! E se eu pegasse esse dinheiro e colocasse lá no C6 que eu falei pra vocês lá? Não, não é ia nada. ganhar quanto? Ia ganhar 400 reais!
0: Até esse tempo o Gaules, que é streamer, ele, vende, ele tinha 10 bitcoins, na né? época que ele jogava, em 2007, 2008, Uau. Lá. o que aconteceu? Os caras foram lá foi no campeonato, os caras falaram, ah, vou te pagar parte do em bitcoin, ele aceita? Falo, ah, pode ser, cara, e os caras criaram a carteira. Acho que ele já tinha e os caras jogaram 10 Bitcoin naquela época, ele nunca mais viu. Daí uns dois anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, ele lembrou, falou, cara, tava valendo sei Uau, lá. Que sorte. cara não lembro quanto que tava valendo o Bitcoin. Aí ele pegou e vendeu. As o um apartamento comprou o apartamento <risos> dele. O cara. deus os caras burros, tiveram segurado, falou, cara, mas eu, olha, eu consegui ele, comprar um
2: apartamento, já tá, né? o
1: apartamento,
2: cara. O do meu sonho. Eu então, provavelmente, né? Se ele. Com certeza, se ele. Segura um pouco ele, mais. Ele, né? Aí a gente já entra na educação financeira, né? Eu não sei se eu compraria o apartamento, uhum. né, de verdade. Aí é que tá aquilo que a gente falou sobre o que, que tem valor e o que, que não tem. Sim. Pra ele tem valor o apartamento, uhum. top, mano, é, vai lá, compra sim. mesmo, isso mesmo. comprou um apartamento, mano, nem sei quanto que deu, 10 mas, bitcoins é muito uhum. dinheiro. Ele gasta, é, é, é que ele ganha
0: muita grana também, né, cara? Mas, tipo, sim, ele, mas mais eu dinheiro, seguraria, certeza, eu
2: mesmo. seguraria esses 10 bitcoins. Sabe quanto que vai valer isso aí, cara? Estão falando até em um milhão.
0: São, tô... tá, é porque vai exatamente que vai esgotar, né é vai chegar que, né? um momento que não vai mais dropar mais. Né? Então, é, então,
2: então quem é Quem tiver, mano... É absurdo. Então as pessoas vão brigar mesmo por frações do Bitcoin, né? Uhum. Vão brigar. Então é isso aí.
1: Eu vou entrar num assunto aqui, meio polêmico, conspiratório. A, a, essa questão, existe... É, você tem uma projeção de que as moedas digitais elas serão daqui a um tempo... É o padrão, tipo, para todos os governos. Há uma possibilidade de existir uma moeda digital pro mundo todo? Uma unificação?
2: Se for pelo governo, sim. Aí sim eu acredito que é a moeda da besta, que é o número da besta. Que porque todo mundo querer, tem né? que usar aquela moeda porque você está sendo imposto. Aí eu acredito, de verdade. Porque se você for olhar, vamos vamos, vamos aqui conspirar aqui e ir um pouco pro cristianismo, que é o que o Brasil é feito e tal, né? O que, que era o tal do 666 lá? Era o Nero. Era um código que eles escreviam uhum. que era o Nero. O que, que era o Nero? Era o Imperador. O que, que era o Imperador? Era o cara que queria ser Deus. Né? Era o Deus mesmo, é né? o cara que taxava eles. Né? É, o, é o cara... Entendeu? Então, cara, eu tenho mais medo do governo criar uma moeda única e falar que é aquilo que você tem que... do que você ter a liberdade de investir em criptomoedas, né? Então, pode ser. Pode ser que seja... Um... Enfim, não sei. Tô só aqui, só conjecturando aqui coisas... É que me passa pela cabeça às vezes, né? Mas pode sim, cara. Já se fala no imposto mundial. A ONU já está querendo criar um imposto mundial para ajudar. Uma renda gente. universal,
1: o pessoal tá, tem falado também então, nisso, né?
2: Então, por que não por meio de de uma moeda digital, onde você tem que é obrigado a pagar, né? Cada uhum. vez mais eles vão querendo controlar a sua vida. Cada vez mais. Mas eles nunca vão querer controlar sua vida falando que, olha. A gente quer controlar a tua vida. Boa, eu sou do mal. Uhum. Eles querem controlar a vida. Eles vão oferecer
1: facilidade, né? Alguma coisa.
2: Alegando troca. que você precisa ajudar os pobres. Que você precisa respeitar. Então, esse é o continho da parada. Então, por isso que a tecnologia, ela vem e bate muito diferente com esse tipo de coisa. Como eu falei lá atrás. Veio a internet... Bateu de frente com as hierarquias sobre mensagens do governo. Veio Netflix, quebrou eles. Vamos voltar aqui, três, quatro anos atrás. Quem que resolveu o problema da mobilidade urbana? Foi o Uber. Uhum. Não foi. Cara, sério mesmo, tem 30 anos que eu voto aí. Sei lá, 30 não, porque daí eu teria nove anos de idade. Tem <risos> 25 anos de, que eu voto. Bem. E os caras sempre com o mesmo sempre com a mesma ladainha. Nós vamos comprar... É, é, ônibus, nós vamos instalar novas vias de ônibus. O Castaneguchi... O metrô. ganhou uma, uma, uma eleição em Curitiba falando que ia instalar metrô em Curitiba. Uhum. Eu votei nesse cara porque eu vi um desenho de um metrô meio busão. Entendeu? Cara, e os caras estão falando há 25 anos isso, o Uber veio em 3 anos resolveu a questão da mobilidade urbana através da tecnologia. Olha aqui um celular, chama chamo o Uber, entra uhum. no carro com conforto, só eu e meu amigo que me enche o saco e vou de ponto A a B, entendeu? Então eles estão sempre com esse papinho, falando que vão resolver alguma coisa, vão resolver alguma coisa, não resolvem nada. Então eu acho que é, agora pegou, né? Porque agora pegou o dinheiro deles, né? Uhum. Tá querendo pegar o dinheiro deles, né? E agora eles vão vir com esse papinho. Não, e ó. até
1: a questão do Uber, que, que veio para resolver, né? A maioria das capitais aqui regulamentaram e tem, tem uma Quem taxa tá já, né? Em, tá em cima da, da, eles da tecnologia. querem, né?
2: Eu, hoje, eu, hoje eu mandei um áudio para um amigo meu assim ah, manda para mim ó, deixa eu cuidar dos seus filhos deixa eu regulamentar <risos> deixa eu cuidar dos pobres só basta que você me pague 50% do teu salário então sempre o, o, o discurso é esse ah, porque, ah, mas quem que vai fazer a calçada? quem que vai fazer a calçada? geralmente a pergunta é essa, mas a calçada que você anda que o governo te deu primeiro que ele não me deu nada Paguei aquilo por 10 anos. Segundo, gente, pelo amor de Deus, misturar um monte de mineral ali, juntar a comunidade para fazer uma calçada, isso saiu é de menos, né? Sim. Por favor, né? Então, assim, iniciativa privada no Brasil, eu acho que ela se submete demais ao governo. Eles esperam demais que o governo dê o aval para que eles comecem a fazer. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser quebrado na nossa cultura, né? Esperar demais que façam isso. Mas daí a gente já começa a entrar em outro papo. É, é, outro, outro, é outro rolê. É outro, é outro rolê. rolê. Cara, esse,
0: ó, vou deixar o teu Instagram aqui. Eu já mandei algumas vezes pro pessoal. É esse aqui, né, Fabrício? É esse aí. Aí se quiser me seguir, Me manda mensagem. Lá, é. Se alguém é. se quiser me mandar. Se tiver dúvida. Quero comprar umas criptomoedas.
2: É. é, não, não investir. É. É. Não, eu não, nunca dou conselho tipo, do que, que você comprar. Assim, porque uhum. Você não, de... não vai dar uma de betina lá. Né? Não, não, a partir <risos> do momento que você faz isso, você já meio que se responsabiliza onde a pessoa vai colocar uhum. o dinheiro. Eu jamais falo isso. O meu conteúdo mesmo, assim, quando eu converso e quando eu falo, ele é mais evangelístico, né? Uhum. Ele Mas é mais... você é mais uma testemunha de criptomoeda. É, mais é. para falar sobre o que, que é. Olha, não eu é bem assim. Eu sou universal. Você tá confundindo, né? Uhum. que geralmente a pessoa tem aquela ideia cruzada com pirâmide financeira, sabe? Então, gente, pirâmide financeira é uma coisa. Na pirâmide financeira... Cara, fazem pirâmide financeira até com creme de cabelo, né? Fazem com real, fazem com dólar. O Bitcoin é só uma ferramenta, é igual o dólar, é só uma ferramenta, tá? Então dividam as coisas aí.
1: Então, sei, o que você recomenda para pessoa que quer investir? Ela corre corre atrás do, do estude, conhecimento, conhecimento, estude, ande é,
0: busquem conhecimento. Mas, é, você ainda anda fazendo, faz as lives ainda com o grupo aberto ainda? Estão fazendo? Ah, não. eu
2: fiz uma vez, é, fiz hoje também, mas geralmente a gente faz com o pessoal ali do grupo ali do Instagram ali, que a gente tem, uhum. né? Até até às vezes eu converso comigo, um meu. Cara, vamos fazer um, um vinho com criptomoeda para ficar falando sobre, né? Enfim, né? Enfim, cara, a gente quer ver as pessoas ganhando dinheiro, é isso, né? Uhum. Sabe? Tipo, é, com um novo olhar sobre tudo é, e que as coisas sejam desconstruídas e que elas não dependam só de governo, não dependam só da empresa e que elas comecem é, de fato a ver que a tecnologia tá mudando as coisas. Isso aí,
0: cara. Quero te agradecer, mano, demais, demais a gente conversar, é sempre bom trocar ideia, de vez em quando a gente tá sempre se, se trombando, Sim. desde os dos meus, sei lá, meus 12, 13 anos a gente se tromba direto, então, cara, é um prazer conversar com você, obrigado por ter vindo trocar ideia, o assunto é tempo pra caramba, né, que virar a noite. Mas foi top demais. Curtiu? Foi, foi da boa? Então, foi, foi legal, né?
2: Foi legal, foi legal foi fluiu. Não,
1: não ficou aquele assunto chatão, técnico? Ficou meio... É porque a não. gente é legal, né?
0: cara é é <risos> quiser mandar teu abraço pra galera aí, mandar os teus beijos aí, fica à vontade. Bom, eu não, não sei
2: se a minha esposa tá está me assistindo? Eu queria mandar um beijo, um abraço pra ela, né? Vou ser papai agora, ah, né? Sei, Olha, né? parabéns. Pois é, então, vou ser papai agora, mandar um beijo para aquela pessoinha que está ali dentro, que eu não sei quem é ainda, né? Não sei se é menininha menininha, né? É, primeiramente para minha esposa, né? E para quem está assistindo aí, galera, isso aí. Entra de cabeça, não tenha medo não. Vá, se informe, mas vai com calma, né? Vai com calma. Não né?
1: vai sair investindo sem saber. É isso
2: aí. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado também do Super Mario ah, do oh, gostamos sim. E do Vim <risos> é. você, você
1: tá acostumando a gente mal, né? A gente é, a é. dirigidos... O próximo convidado vai ter tem que ter uma responsa, né? né? É.
2: Então é isso, gente não sei,
0: cara. Cara, Fica aberto para uma outra oportunidade de você voltar aí. Deixa eu trocar ideia de tantos assuntos que você tem para falar Fica né? tá à vontade também Muito
2: obrigado Tenga, João, muito obrigado
1: Beleza, você é sempre bem-vindo aqui sempre O dia que quiser trocar uma ideia é Só avisando que amanhã nós temos É, eu vou até colocar o... aqui
0: pro pessoal Amanhã a gente vai ter podcast de novo Que a gente tá é maluco, né? Então amanhã vai estar a galera da Nova Prole aqui, eles são uma banda de rock, né, rock cristão. São bem da hora, bem da hora o trabalho deles. Então amanhã às 5 horas a gente vai estar aí conversando com eles aqui também. Aqui no, no podcast, né, mano
1: e, e temos também o Bom Dia Cidade, amanhã às 10 horas da manhã. Isso, verdade. Que vai ser o, o resumo das notícias das semanas principais com, com o Breno Granzotti e com a Sabrina. E outra, a gente, a gente já estava esquecendo. Nós estamos concorrendo... Olha só, é verdade, é verdade, hein, cara?
0: Fala deles, né,
1: João? <risos> fala aí, você, aproveita aqui. Então,
0: que a gente está concorrendo ao Troféu TN, né? Do, do, de comunicação. Então, pô, entra lá, vota na gente lá no, no podcast lá. Dá para votar quantas vezes você quiser, você coloca teu e-mail lá. Tá. E é só colocar e-mail e votar, tá lá no notícia.com.br entra lá, vota na gente, na categoria comunicação lá, vamos, né? Pode não, não ser o melhor, mas. Pode! Tá, né? Não vota na gente lá, capô, dá uma moral pra gente acerta, Dá uma ó, força olha. lá. A gente ganha a ser e a zica, né? Uhum. Falando que a gente uhum. na pior, né? Não, deve ser acertado. ser tá, né? Mas. Não, a gente, mas a gente, não, a gente não, tá, tá, olha, a gente a gente tá, tá
1: trazendo umas, uns assuntos bem diversos. É, tá bem variado, então, né? A gente falou. Que o gente o falou, nível passou, tá alto aqui, cara.
0: Semana passada eu tava um rapaz que é cuteleiro aqui, Fabrício. Olha então, só. Trouxe umas facas marradas, <risos> aqui.
1: Uhum. Olha só, que legal. Então, a gente
0: falando, a gente tá sempre trazendo assunto bem variado. Semana que vem vai vir, um na sexta-feira, vai vir um rapaz que é jornalista e tal. Trabalha na RIC. Então, já também vai vir. Depois, tem bastante coisa para vir. Veio político, veio astrólogo. Estou rindo atrás de um hipnólogo para vir aí. Olha só. Um cara de um ufólogo também. A gente está variando bastante. Tá variando assunto, bastante, assim. que legal. Então, para realmente a galera ficar bem, bem informada em tudo que é assunto. Né? Verdade. Então, isso aí, cara... Obrigado a todos vocês que assistiram aí, acompanharam a gente. Tem muita gente que assiste depois, então obrigado para você que está no futuro. Um abraço a você e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.